0: Graças a Deus Aleluia. Aleluia, estão me ouvindo bem? Você que está em casa, Deus abençoe a tua vida poderosamente também nesse domingo Primeiro domingo do mês de agosto, meu Deus, como está voando o ano Eu quero ministrar com vocês sobre a quinta, a quinta parte da série Cultura do Céu nós, eu até falei semana passada que nós iríamos ir para uma nova série, caminhar para, uma nova, para um novo tempo, mas nós estávamos orando e eu conversei com a Adriana e eu entendi de Deus que alguns princípios a mais nós precisávamos compartilhar, que Deus não queria que nós encerrássemos essa série Cultura do Céu. E por isso nós vamos dar continuidade nesse mês de agosto a essa série Cultura do Céu. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu vejo você como um cidadão do céu vê se ele tem cara de alguém celestial vê, olha pra ele, vê se ele tem cara de que vai morar no céu Hã? fala para essa pessoa assim eu sei que você vai morar no céu, fala pra ela na sua casa também porque no céu não tem gente chata fala pra ele, no céu não tem gente chata por isso você vai morar no céu comigo você pode aplaudir ao Senhor? só você que vai morar no céu Aplauda ao Senhor em nome de Jesus E hoje eu decidi até vim de gravata, olha só Três anos de igreja é a segunda vez que eu uso gravata Olha só, eu estou tão desacostumado que ela está até saindo assim a... Vocês me dão ajuda aí se estiver muito fora do esquema né? eu... Graças a Deus nós passamos dessa fase de igreja de Que tinha que de terno e gravata né? Eu me lembro que eu usava um terno que não era nem meu eu parecia um saco de batata de terno. Sabe aquelas calças que. Parece calça big de terno, que não serve. Né? Todo mundo falando, de defunto era maior, né? Era, então... Mas depois eu falei assim: vou dar uma melhorada no meu visual, né, meu amor? Minha esposa me ajudou muito, graças a Deus. Aí eu fiz a harmonização facial, <risos> rinoplastia. <risos> Brincadeira. Fiz uma rinoplastia para ver se eu dava uma aumentada no nariz, enfim ficou bom gente, ficou bom, ficou bom né, só para quebrar o gelo, eu quero falar, falar com você nesse domingo sobre intercessão, amém, você pode ficar de pé no seu lugar, para que nós possamos ler um texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, eu estava orando e buscando ao Senhor, e eu falei, Senhor, me dê um seminário sobre Romanos capítulo 8, eu quero pregar um seminário, porque esse capítulo da Bíblia em especial, ele é maravilhoso, ele fala sobre quase todas as verdades espirituais, Paulo fala sobre quase todas as verdades espirituais em um único capítulo e, e eu viro e mexo, eu me pego usando esse texto, né? a igreja às vezes pode achar que o pastor só lê Romanos 8, né? mas na verdade é que quando você vai falar de um assunto, vira e mexe, você cai nele, e hoje eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 diz assim da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como? Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inespremíveis. Versículo 27. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, amém, você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus Pai, nós entregamos este domingo nas tuas mãos, entregamos esta quinta mensagem da série Cultura do Céu, onde nós falamos e falaremos sobre intercessão Pai, que os nossos ouvidos se abram os nossos olhos se abram que o nosso coração seja a terra fértil qual a semente cai e gera frutos, Senhor amado com raízes profundas Deus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos manifesta o Teu poder opera o Teu poder em nós nós declaramos, Pai, que o Senhor tem total liberdade neste domingo de ceia domingo de aliança, de falar aos nossos corações, nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, pode se assentar, você que está na sua casa, tome seu assento também, em nome de Jesus, querido, essa semana toda no meu momento de oração, no meu devocional, Deus me falou sobre intercessão, e pode parecer que essa palavra... É, na verdade essa palavra vai parecer muito com todas as palavras que nós pregamos até aqui nessa série Cultura do Céu, quando nós falamos sobre adoração, quando nós falamos sobre servir, quando nós falamos sobre, é, que mais que nós falamos? Adoração, servir, santidade, semana passada nós falamos sobre relacionamento, parece, obrigado, só para ver se estavam conectados, e, e, Parece que essa mensagem vai ser basicamente a mesma coisa, mas eu quero que você guarde no seu coração a palavra intercessão. É interessante porque nós como igreja, nós entendemos que a intercessão, ela por vezes, pelo nosso contexto de igreja, você que já faz parte da igreja há muito tempo, quando nós falamos de intercessão, parece que ela é restrita a um grupo seleto de pessoas dentro da igreja, né? aquela irmã fervorosa do coque, né? Geralmente é composto, o ministério de intercessão é composto geralmente por mulheres, então a gente pensa que intercessão não é algo para nós, mas é algo restrito a uma parcela da igreja que gosta de orar, já começa por aí, já começa o primeiro paradigma sendo quebrado aí, a intercessão não é o ministério de quem gosta de orar, a intercessão é o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, Amém? Porque não pode, dentro de uma igreja, falar que tem gente que gosta de orar. A igreja tem que orar. Todos nós temos que orar. Amém? Vem sofrio aí. Amém, irmão? Vai dando, vai dando as mexidas glória para aquecer. Mas o ministério de intercessão não é algo à parte do que está acontecendo na igreja. É, às vezes a gente olha e pensa que o ministério de intercessão... É um ministério que fica trancado em uma salinha durante o culto, antes do culto começar, onde é o ministério que a gente leva aqueles que estão mais com mais cheio de carrapicho, mais cheio de problemas, joga lá na sala da intercessão, deixa meia hora lá para ver se conserta. Quem é mais tempo de igreja está se identificando com o que eu estou falando? Sim ou não? Não é verdade? O que, que eu quero trazer para a nossa igreja metodista renovada Serra da Cantareira hoje? Que o ministério da intercessão, ou o chamado da intercessão, não é um chamado para algumas poucas pessoas. Mas o chamado da intercessão é para todos aqueles que são cidadãos celestiais, que são cidadãos dos céus. Quantos aqui tem passaporte do céu? Levanta a mão. Então se você tem o passaporte do céu, você tem o chamado para ser um intercessor. Mas como Deus não chama a minha... Sabia que Deus não nos chama para fazer algo que Ele não já tenha feito? Sabia disso? Deus sempre nos chama para fazer algo que Ele mesmo já fez. Quando Deus pede para que nós entreguemos algo, Ele só pede porque lá atrás Ele entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nunca pede algo que Ele não tenha é, feito, e quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, quando eu convoco a igreja, quando eu te convoco a fazer parte do ministério de intercessão, na verdade eu estou colocando a igreja para fazer o que Cristo já fez por nós, porque o texto diz assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito que intercede por nós, querido nós temos o chamado da intercessão como cultura do céu, porque no céu, por meio do Espírito existe a intercessão, a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, o apóstolo Paulo vai dizer assim, às vezes nós não estamos conseguindo comunicar numa sintonia ou numa linguagem espiritual, mas o Espírito intercede por nós e esse Espírito por interceder por nós, codifica a nossa oração no Espírito para que ela chegue diante do trono do Senhor, amém? Por isso querido, às vezes você vai dizer assim, ah, eu não sinto de orar, eu não estou confortável de orar, eu não sei como orar, esse texto quebra todos esses argumentos, que ele diz, mesmo que você não saiba como orar, ore, porque a oração que não estiver na, no código do Espírito, o Espírito que intercede por nós, faz com que ela seja compreendida nos céus, você pode dar uma glória a Deus por isso? Por isso nós precisamos orar sem cessar, por isso nós precisamos nos colocar nessa posição de intercessores, então a pergunta que nós fazemos é, então o que é intercessão? Porque como tem aqueles velhos de igreja, né? Que semana passada se revelaram aqui enquanto nós cantamos Somos Corpo. Tem aqueles que estão chegando agora, que estão aqui, que estão em casa, nos assistindo no nosso culto online. Que talvez, pastor, mas o que é intercessão? Intercessão é o seguinte, é nos colocar na brecha, isso é uma linguagem muito evangeliquez, né? Nos colocar na brecha. Então, deixa eu colocar numa linguagem mais compreensível. Intercessão é intervir a favor de alguém ou a favor de alguma situação. A intercessão é quando eu me coloco numa posição de intervenção a favor da minha família. Do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa, do meu pastor, espero que vocês orem por nós <risos> Coloque intercessão por uma situação profissional, por uma situação de casa, é, por uma compra, por uma decisão profissional. Quando eu me coloco como intercessor, é como se eu estivesse me colocando numa posição de intervir, mas não apenas com as minhas palavras, mas com a minha oração eu sei que é chover no molhado eu sei que eu já falei isso aqui reiteradas vezes mas deixa eu te falar mais uma só para ficar gravado no seu coração a atitude mais nobre que você pode ter em favor de alguém é orar por ela a atitude mais nobre que você tem em favor de outra pessoa é dizer eu estou orando por você porque a oração querido, a oração ela transforma a vida de pessoas Deixa eu te contar um testemunho Eu tenho um amigo Que o meu irmão conhece Ele foi um padrinho de casamento E ele é, Um tempo ele foi morar fora do país Depois voltou E assim a gente, por uma, uma razão a gente perdeu o contato E eu nunca deixei de orar por ele Esse menino No dia, pouco tempo antes de casar Eu já tinha convidado ele para ser nosso padrinho de casamento Pouco tempo antes de eu casar com Adriano, ele começou na igreja a levantar um monte de calúnia, de difamação, de mentira ao meu respeito. E ele achou que eu ia tirar ele da posição de padrinho, de intercessor meio da Adriana Mas um, eu chamei ele antes da, do casamento Falei, cara, você está falando umas coisas que não são verdades A gente tem uma relação de amizade, de irmão, a gente é amigo Por que, que você está fazendo isso? Aí ele pediu perdão, se consertou com ali, a gente se consertou E eu falei, ah, agora você está falando tudo isso que você não quer que eu seja mais seu padrinho Eu falei, não, você vai, vai ser meu padrinho até o fim, cara Eu, eu, eu amo você e eu sempre me coloquei nessa posição ele sempre falou que eu era o irmão mais velho dele a gente sempre junto, mas teve um tempo que ele se desviou completamente dos caminhos do Senhor, querido e eu oro por esse cara a vida inteira desde que eu conheço por ele, eu oro por ele eu sou o intercessor da vida dele eu coloco a vida dele diante do altar de oração um dia eu estava na igreja e ele me ligou ele falou assim, você orou por mim né eu falei, eu oro por você cara, e quando eu falo eu oro, não é porque eu falo, ah eu oro eu oro mesmo, ele falou assim, olha eu fui no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, e quando eu coloquei o pé lá, a mãe de santo falou que eu não podia entrar. E eu falei, ele falou assim: Mas por quê? Porque tem alguém que está orando por você. Na hora ele ligou, ele ligou para mim e falou assim: É você que está orando por mim. Eu falei: Sou eu. Aí eu falei assim para ele: Você está entendendo o que eu estou falando? Você está buscando aonde não deve? E você já sabe a resposta. Olha o tamanho desse Deus que, 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 nós, que nós servimos Que você já serviu Ele não deixou que você entrasse num lugar Porque não, ele não está ali Você está entendendo o poder da intercessão? Não tem nada mais nobre Do que você olhar para a pessoa que está perto de você E dizer assim, eu vou orar por você a semana inteira Vamos lá? Escolhe uma pessoa aqui olha para ele e fala assim Você é o seu intercessor essa semana Vamos lá, o pessoal do som também, vamos lá Escolhe alguém você vai ter que assumir Um compromisso com essa pessoa Amém? Eu vou orar por você. Eu vou ser o seu intercessor, a sua intercessora. Então intercessão é nos colocar na brecha, na intercessão é intervir em favor de alguém de uma situação. Mas deixa eu te falar para você o que é a intercessão na prática. A intercessão na prática é o seguinte. Primeiro, são três pontos que eu acredito que são fundamentais para a intercessão. Primeiro, oração como eu falei até aqui, a intercessão, ela começa na oração, diga comigo, oração, mais uma vez, oração, onde começa a intercessão? na oração, mas não é assim, Senhor abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém, é assim que a gente vai orar? não, a intercessão, é olhar e como eu faço, Deus abençoa minha esposa, abençoa a gestação, ela está se sentindo cansada, Deus que o Senhor renove as forças dela, tira a dor que ela sente nas costas, eu oro pelo meu filho por esse momento, eu oro e vou citando nomes e vou trazendo situações por isso quando alguém pede assim, pastor ora por mim, mas ora pelo eu que? eu quero saber pelo que especificamente eu vou orar por você para que você saiba que a oração ela tem poder e ela cumpre o seu propósito, então a intercessão querido começa na oração eu preciso orar não apenas por mim o que, é que eu quero trazer para você com essa mensagem que muitas vezes nós investimos muito tempo orando pela nossa vida, quando Deus tem para nós um chamado à intercessão pelo próximo, pela igreja de Cristo, pelo reino de Deus pela minha família, eu vou te dar exemplos, exemplos bíblicos do que eu estou querendo falar, mas eu, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, não gaste tanto tempo orando só por você amém? amém? Bem? mas a, oração, a intercessão começa na oração, cite o nome, coloque-se de joelho, coloque-se de joelho, tem um rapaz, que dois testemunhos muito legais sobre intercessão, existe um rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, não vou me recordar o nome dele, mas ele é um pastor e ele dedicou a vida dele para os países perseguidos, do leste europeu, da Ásia, ele dedicou a vida dele por esses países, ele dedicou a vida dele em é, entregar a vida dele para a salvação desses países. Como que ele fazia? Ele tinha um quarto de oração e ele tinha ali, ele buscava em Deus quais eram os países, quais eram as cidades, quais eram os vilarejos em específico que ele iria orar. Quando Deus falava para ele qual era o país, qual era a cidade, qual era o vilarejo, o que fosse, ele dobrava os joelhos dele e só parava de orar por aquele lugar, quando ele ouvia notícias de um avivamento chegando naquele lugar. Quando fizeram a autópsia dele, gente, o que eu estou contando não é uma história para ilustrar, é uma realidade espiritual. Quando foram fazer a autópsia desse herói da fé, o médico falou assim, esse homem tinha, qual era a profissão dele? Aí falou: não, ele era pastor não, não pode ser porque a autópsia que, eu, que revelou que esse homem passou mais da par, boa parte da vida dele mais da metade de ponta cabeça aí foram descobrir ele orava de joelhos com o rosto no chão e clamando pelo avivamento naquele lugar a ponto dos seus órgãos mudarem de posição quando estão dispostos a pagar um preço de intercessão às vezes nós queremos tantas mudanças, mas as mudanças são feitas por meio da intercessão, começando na oração. Outro exemplo, esse eu sei o nome, é o apóstolo Melvin Uber, pai do pastor Abe, da pastora Rebeca, que são os pastores da Past Church, das quais nós somos muito aliançados. E a pastora Rebeca conta o testemunho, porque o, pai, o, o, o apóstolo Melvin, que é o pastor desbravador, o missionário para a Amazônia, para os ribeirinhos, quem já foi para Santarém e ouve os testemunhos daqueles homens de Deus ali, vê o preço, né? a André já foi, a Bia já foi, o pastor Newton, por exemplo, contando os testemunhos das aventuras no meio do rio Amazonas, morando com a família num barco. Ela conta que o pai dela, que foi o fundador da missão Paz, quando foi trocar ele no enterro dele, quando ela foi trocar e ela viu os joelhos do pai dela, os joelhos duros, calejados de alguém que tinha uma vida de oração eu poderia nessa manhã e eu estava até em crise, eu não conversei com a Adriana sobre isso, mas eu estava em crise eu falei, Senhor, ultimamente as palavras parecem que é um culto de seminário, um culto de ensino não é aquele culto de domingo que, ah, você vai ser vencedor ah, receba, é, e joga o terno, aí passa o terno todo mundo <risos> eu espero que você entenda que Deus está nos chamando como igreja e nos, nos preparando, nos alicerçando para coisas maiores vai chegar a esse culto aqui, amém? em nome de Jesus, mas eu quero que você entenda isso Deus está nos ensinando como igreja a nós nos colocarmos numa posição de transformação da nossa vida e da sociedade da nossa família amém? então o primeiro ponto é a oração, o segundo ponto da intercessão é o posicionamento eu não só oro, mas eu me posiciono em relação àquilo que eu estou orando, pastor, o que é se posicionar em relação àquilo que eu oro? por exemplo, se você está intercedendo por alguém, você vai orar por ela, mas você também vai estender a mão e pegar ela pela mão e falar, nós vamos fazer isso, nós vamos andar juntos, nós vamos fazer isso juntos, eu estou orando, estou intercedendo, mas eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou pagando um preço pela sua vida, nós vamos vencer isso juntos, isso é posicionamento, não é orar, simplesmente orar, é orar e se posicionar em relação àquilo que nós estamos orando, sendo um testemunho para a pessoa, sendo uma voz é, que fala o coração dessa pessoa, e em terceiro lugar, a intercessão, ela é selada com a palavra profética, porque eu vou te falar algo, se você ora, Deus responde, Fala para quem está perto de você, quando você ora, Deus responde. Olha só, uma das coisas, eu comentei sobre isso, dando aula segunda-feira para o nível 2 da nossa escola de líderes, perguntaram sobre oração, falaram sobre oração, e eu compartilhei um pouco de como é a minha rotina de oração, e uma das coisas que pouco se fala sobre oração, é sobre oração silenciosa. Crente gosta de um reteté, crente gosta de um terra de falar mas crente, escute o que eu te falo, você precisa aprender a ficar em silêncio nas suas orações por algum momento, porque, quantos aqui já tiveram um amigo que gosta de falar? Levante a mão, quem tem um amigo que gosta de falar? E quantos desse amigo que gosta de falar, você senta perto dele, e só ele fala, 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 fala? <risos> Outro dia eu estava conversando com o pastor Felipe, que aliás, quinta-feira, a quinta online dessa semana foi demais, hein? Aleluia, aleluia. Eu estava conversando com o pastor Felipe uma vez, e tinha um pastor que, nós, que, assim, que as pregações dele são fantásticas, tanto eu quanto o pastor Felipe, nós admiramos muito ele. Não vou falar o nome por questão de ética, amém? E. Certa vez ele, 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 ele acabou se conhecendo, nunca tinha, ele nunca tinha pregado na nossa igreja, mas eu acabei fazendo amizade com ele. E aí um dia eu falei assim, cara, esse final de semana você está livre? Estou livre. Eu falei com o pastor Joel, pastor, oh, o cara está livre, queria muito trazer. O pastor Joel falou, sempre muito solícito, né? ele falou, não filho, convida então, esse domingo ele vai pregar. E como eu sabia que o pastor Felipe era, assim, gostava muito dele também, falei, filho, então você busca ele na casa dele? Aí o Felipe, eu pensei que eu estava fazendo a coisa mais feliz, assim deixando o Felipe feliz da vida, né? Quando eu chego, para o pastor Felipe frustrado, a cara de frustração, eu falei, mas, mas o que aconteceu, cara? Não foi legal? Ele falou assim: Sabe, eu sei tudo da vida dele, mas ele nem perguntou se eu estava bem, porque só ele fala, só ele quer falar. Às vezes, na nossa oração é assim, a gente chega diante de Deus e fala, 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 Aí Deus ouve, 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 ouve. A hora que Deus vai responder, você fala, em nome de Jesus, amém. Aí Deus. Aí você já está assistindo, vendo Instagram, já está assistindo a Olimpíadas, e já era, Deus não vai falar. Quem está aqui comigo diga, eu estou, pastor. Estou entendendo. Porque quando nós oramos, Deus responde, a resposta de Deus é a palavra profética a ser liberada na intercessão. Diga comigo, a palavra de Deus, a resposta de Deus é a palavra profética a ser liberada. Amém? Então a, oração, a intercessão ela passa pela oração, pelo posicionamento e pela palavra profética. Eu falo Deus, quando eu estou orando por alguém eu falo, Deus, me libera uma palavra porque eu não quero é, e a palavra, às vezes eu falo assim Deus, se o senhor não tem nada para falar e eu se Deus não fala, eu também não invento viu gente, não é assim que funciona e aí minha oração é se o senhor tem algo, que essa pessoa responda no final do dia que, a, que, que Deus operou na vida dela e gente, como isso acontece então nós precisamos nos levantar como intercessores amém, então já agora, se você já sabe que é interceder o que é intercessão? A pergunta é, por que interceder? Efésios capítulo 6, versículo 18. Se nós entendemos o que é intercessão, agora nós vamos entender por que interceder. E a resposta é bem simples, porque intercessão é, uma, é um convite e é uma convocação de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos esse aqui é o versículo que encerra quando o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura espiritual revestivos de toda a armadura espiritual o capacete da salvação a coraça da justiça e o cinturão da verdade calçando os nossos pés com as sandálias da pregação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e desembanhando a espada do, mas não acaba aí a armadura e Paulo continua orando com toda oração e súplica no Espírito por todos os santos você conhece alguém que está passando por lutas hoje? alguém conhece alguém que está passando por lutas? levante a sua mão se tem algum amigo, algum familiar alguma pessoa que está passando por lutas essa pessoa precisa da nossa intercessão. Nós vamos orar com oração e súplica no Espírito. Nós não podemos nos esquecer que a armadura, ela é selada com a oração e súplica no Espírito por todos os santos. A intercessão faz parte da dinâmica do reino é por isso que ela faz parte da cultura do céu primeiro porque o Espírito intercede por nós e porque ela faz parte da mecânica do reino a intercessão faz parte da mecânica do reino quando Jesus chama os seus discípulos por que, que Jesus fica triste ou bravo não sei qual é a palavra certa quando Ele pega os discípulos dormindo e Ele fala Nenhuma hora podeis vigiar comigo nenhuma hora vocês conseguiram interceder comigo em outras palavras o que, que Jesus está dizendo para aqueles discípulos dorminhocos? Jesus está dizendo o seguinte, Por que, que vocês não estão perseverando na intercessão? Jesus chamou aqueles caras para interceder por eles, está aqui comigo? Amém. E os caras dormiram, quantas pessoas estão como Jesus, em um momento crítico como Jesus no Getsemane, buscando uma pessoa que possa para interceder por elas, mas nós estamos dormindo. Nós não aqui, porque nós oramos aqui, mas as igrejas da China e de tantos outros lugares. Agora eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para começar a pregar sobre intercessão para você. Gênesis capítulo 22, versículos 12 e 13. Quando Deus intervém, intercede, se posiciona em favor de Abraão. E disse, Gênesis 22, 12, Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás, atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho quando nós falamos de intercessão, este exemplo é muito claro sobre o que Deus espera de um mover de intercessão na igreja, é quando nós pegamos esta palavra, recebemos a palavra de Deus, cumprimos a palavra de Deus, mesmo que pareça loucura, mas no momento certo, no momento final, ou no momento oportuno, assertivo, Deus intercede por Isaac, e fala Abraão, não precisa. Não, eu estou falando. Deus fala. <risos> Abraão, não estenda. Não faça nada com seu filho. Porque eu sei que você me teme. Deus se posicionou. Deus falou. Representação da oração. Deus se posicionou. E Deus liberou a palavra profética: Pega o carneiro e sacrifica. Amém? Amém. Outro exemplo de intercessão maravilhoso que você conhece muito bem, Jó 42,10 que diz, o Senhor restaurou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelo seu dinheiro, pela sua vida, pelos seus bens, pelos seus pertences, é isso? Está escrito? E o Senhor mudou a sorte de Jó, enquanto este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes, tudo o que tinha tido antes. Sabe qual é um grande desafio nosso hoje? Porque nós temos problemas. Pessoais, nós temos problemas. Nós temos desafios. E nós estamos tão presos em nós mesmos, que nós nos esquecemos daqueles que estão à nossa volta. E é interessante que na Bíblia, quando Deus está para mudar a sorte de alguém, Geralmente essa pessoa está orando por outra, outra pessoa ou por outra situação. Porque Deus está mostrando para nós o poder da intercessão. Querido, você tem desafios? Tem, eu sei que tem. Mas comece a mudar a proporção do tempo que você investe em oração. Ao invés de orar só por você, comece a orar por outros. Amém? Outro exemplo. Jesus em João 17, o capítulo 17 inteiro conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, e o que, que Ele fala? Pai, eu não oro por mim, mas eu oro por aquele que Tu me destes, por eles, é por eles que eu oro, em outras palavras Jesus está dizendo, é por eles que eu intercedo, quarto exemplo, quando nós lemos as cartas de Paulo, gente eu estou nesse tempo agora, estou lendo as cartas de Paulo novamente, e uma das coisas que me chamou a atenção, é como o apóstolo Paulo se coloca na posição de intercessor das igrejas por quais ele abriu e pelos lugares que ele passou, 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 2, só vou ler esse versículo da carta de Paulo, que diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês, Fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. A intercessão querido, ela converge em três pontos. E eu encerro a minha mensagem com isso. A intercessão, embora ela seja direcionada em favor de algo ou alguém que não necessariamente ou quase sempre não, é, não sou eu e você... Mas a intercessão é um instrumento que Deus usa para transformar a nossa própria vida. A intercessão muda a nossa vida. A intercessão ela converge em três pontos. Primeiro, ela ativa a nossa fé. Pessoas que intercedem têm a sua fé ativada constantemente. Pessoas que intercedem, pessoas que se colocam nessa posição de intercessoras. São pessoas que ativam e têm a sua fé ativada e não têm dificuldades em viver milagres, não têm dificuldades em viver sobrenatural, não se prostram facilmente diante dos desafios. Por quê? Porque a intercessão ativa a nossa fé. Segundo lugar, a intercessão, ela é aprova, é, a intercessão, ela trabalha, ela transforma a vida das pessoas pelas quais nós oramos então em primeiro lugar, a oração, ela converge ativando a nossa fé, depois a oração, ela, a intercessão, ela transforma a vida das pessoas que são alvo da nossa intercessão, eu sou alvo, meu irmão é alvo da intercessão da nossa avó, nós somos frutos da intercessão de alguém, você é fruto da intercessão de alguém muito mais do que fruto do evangelismo você é fruto da intercessão de alguém o Felipe é fruto da intercessão da pastora Lenice a Adriana é fruto da minha intercessão porque eu falei, Deus prepara uma mulher linda cheirosa, maravilhosa para ser a mesma cadeira. Adriana é fruto da intercessão da minha sogra de quem que você é fruto de intercessão? você pode dizer? pode dizer? alguém intercedeu por você mesmo que você não saiba, não consiga identificar claramente, mas alguém intercedeu por você. Então a intercessão, ela é fruto, ela gera, ela, é, é, ela gera transformação na vida das pessoas. Tanto que eu tinha, quando nós tínhamos células presenciais e algum tempo atrás a gente fazia muito isso, né? uma dica até para você que é líder de célula nós tínhamos a, a célula das cadeiras então nós tínhamos um projeto de evangelismo por meio da intercessão como que funcionava? A gente tinha por exemplo 10 pessoas na célula, a célula tinha 20 cadeiras, nós tínhamos 7 pessoas na célula, a célula tinha 14 cadeiras E cada membro daquela célula era responsável por colocar um nome colado naquela cadeira vazia E a semana inteira a pessoa orava por aquele amigo que ela colocou, a semana inteira orava para aquele amigo E aquela cadeira ficava ali até aquela pessoa ir para a célula aí qual que era? é muito legal, E a gente ouviu esse testemunho muitas vezes quando a pessoa chegava e via o nome dela na cadeira ela falava assim, ué, mas vocês estão me esperando? estavam me esperando? a gente estava te esperando faz tempo faz tal... aí contava quanto tempo já estava orando e intercedendo por aquela pessoa quantas vezes nós não ouvimos o seguinte testemunho gente, agora faz sentido porque a minha vida começou a mudar de tanto tempo para cá vocês estavam orando por mim? gente, é Deus, em terceiro e último lugar, para você ficar de pé aí na sua cadeira em nome de Jesus, pode ficar de pé, a intercessão, ela revela o sobrenatural, a intercessão revela o sobrenatural, então a intercessão ela converge em três pontos Primeiro, ela ativa a minha fé Ela é um canal de bênção para a pessoa pela qual eu intercedo E em terceiro lugar, ela é a revelação do sobrenatural de Deus Quando Eliseu, ele ora por Geazi Quando o exército inimigo está secando a casa do profeta Deus intercede por Geazi e fala Senhor que lhe abra os olhos e naquele instante Geazi viu os carros e cavalos de fogo do exército do céu cercando o exército inimigo porque a intercessão revela o sobrenatural você tem alguma situação alguma situação que você precisa de uma intervenção divina? interceda por isso eu já vi esposas orando para que Deus revelasse revelasse ao marido e revela do marido ver o demônio ali naquele lugar E voltar correndo para casa Eu já vi mães intercedendo pelos seus filhos E os seus filhos tendo um encontro com Jesus ali no meio da, da bocada E voltando para casa Intercessão Intercessão Nós precisamos interceder constantemente Eu encerro Essa mensagem lendo para você a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz, antes de tudo, veja, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todas as pessoas, Paulo está falando assim, antes de tudo, é o início da carta de Paulo a Timóteo, antes de tudo, eu peço que vocês levantem orações, súplicas e intercessões, intercedo, por todas as pessoas, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito, ore pela nossa nação, pare de reclamar, querido, pode ser o governo que for, não vai agradar 100% todo mundo, nem o seu candidato talvez te agrade 100%, a nossa questão aqui, não é quem está no governo, gente receba essa revelação do céu, igreja, receba essa revelação do céu, a questão nunca foi sobre quem estava no governo, mas sempre quanto a igreja intercedeu por aquele que estava na posição... Porque essa posição de honra, ela é transitória, mas a intercessão da igreja é contínua, é contínua, nós precisamos, você não gosta do presidente, você não gosta do presidente anterior, não gosta do presidente atual, talvez você não vai gostar do próximo, mas se levante como um intercessor do nosso país. Se levante com o intercessor do nosso prefeito O intercessor do nosso governador Do nosso presidente Dos nossos deputados, deputadas Os vereadores Porque a diferença não está Em quem está no governo Mas a diferença está em quem intercede pela autoridade Está aqui comigo? Porque quando Saul Se desvirtuou Deus levantou um profeta Que intercedeu pela nação Está aqui comigo? e levantou um novo reino no lugar, porque o profeta intercede, o profeta se coloca nessa posição, a igreja que intercede muda ambientes. A igreja que intercede ela está estabelecendo na terra uma cultura celestial. A igreja que ora, querido, você está chegando no seu trabalho. Comece a interceder pelas pessoas que você vai encontrar. Comece a interceder pelos clientes que você vai atender. Comece a interceder pelas pessoas que vão entrar no seu carro. Comece a interceder pelos seus clientes. Ah, eu não quero ficar endividado. Então interceda para que os seus clientes prosperem e paguem honrem os compromissos. Interceda pela atmosfera Pela sua casa Pare de brigar entre você e os seus filhos Pare de brigar marido e mulher Sogro e sogra Compare e comece a interceder Pela sua família Porque a intercessão ela muda ambientes Ela transforma atmosferas A intercessão atrai O, o reino de Deus na terra Orai sem cessar. Interceda por todos os santos Uma nação prevalecente Não é a que tem o melhor governante Mas é a que tem a igreja que ora E que intercede Aleluia Eu quero convidar você agora A fechar os teus olhos E você Fazer uma oração dizendo ao Senhor Que você se posiciona Como intercessor nessa manhã nesta tarde de domingo, a você que está no nosso campus online, se coloque nessa posição de intercessor, lembre-se, interceder não é um ministério de serviço, mas é uma característica celestial, feche os teus olhos, feche os teus olhos e comece a buscar, a Senhor, me coloque como intercessor da minha família, o um intercessor no meu casamento, o um intercessor dos meus filhos, o um intercessor da nossa igreja, o um intercessor no meu trabalho, Deus, Traz à mente as pessoas as quais eu devo orar e me levantar como intercessor neste domingo. Querido, eu quero que você levante a sua voz, nós vamos adorar ao Senhor por alguns instantes. E você que está aqui no Ministério de Louvor, se coloque nessa unção, Ministério de Audiovisual, se coloque nessa unção, nessa posição de intercessão. Comece a buscar, Senhor me coloca, eu quero viver esta unção, eu quero estar debaixo dessa direção é, de intercessão na minha vida. Levante a sua voz e à medida que você for orando para que Deus se posicione como intercessor, Deus vai trazendo alguns nomes, a revelar algumas pessoas na sua mente, talvez você venha E veja imagens dessa pessoa Deus está te chamando a interceder por ela Aleluia